0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Wir können einfach unglaublich stolz sein, endlich wieder ein Sieg bei einer Weltmeisterschaft.
1: Oh, Andre, dass du jetzt so <lacht> anfängst, ey. Also, dass man sich jetzt noch drüber lustig macht, okay, es sei dir gegönnt, irgendwie Geil wahrscheinlich Humor. kommst du damit irgendwie besser klar mit Gag Humor. Ich für meinen Teil, ich bin enttäuscht, sauer. Beschämt. Ja, Scham ist so das Gefühl, was mich am meisten gerade trifft, weil ja. äh, trotz 4 zu 2 Sieg gegen Costa Rica gefühlt gegen den Regionalligisten, Sorry an alle Costa Ricaner, ist aber einfach so. Fußball Deutschland liegt am Boden. Es ist das dritte Turnier in Folge, wo wir uns blamieren. Ja, diese Mannschaft, die so viel Qualität hat, ist am Boden, genauso wie es ein Verband ist wie der DFB. Und ich weiß gar nicht. So richtig. Es ist einfach ein, ein Trauertag. Ich habe mich gut gefühlt vor diesem Spiel, war selbstbewusst, habe an alles geglaubt. Und klar, wir können sagen, wir haben unseren Teil erfüllt, aber nein, haben wir nicht. Wir haben gegen Japan nicht gewonnen. Und wir sind verdient ausgeschieden, weil wir unsere Chancen, 29 Torschüsse auch gegen Costa Rica, einfach nicht verwerten und weil wir eine Wackelabwehr haben. Und ich kann es nur nochmal sagen, so schlecht, also in meinem persönlichen Leben stand der deutsche Fußball noch nie so schlecht gefühlt da und ist einfach ein Armutszeugnis, tut wahnsinnig weh.
0: Ja, Verteidigung war brutal schlecht. Also muss man sagen, auch über, über den ganzen Turnierverlauf, und das hat sich auch in der Nations League und so schon angekündigt, dass das hinten nicht viel ist. Und wenn man sich mal die Einzelspieler anschaut, dann ist da halt auch nur einer mit Weltformat, das ist Toni Rüdiger. Und alle anderen sind halt wahrscheinlich zum Großteil nicht mal internationale
1: Klasse. Ja, André, man kann es nicht anders sagen. Wir ja. sind im Mittelmaß angekommen. Wir, wir sind nicht mehr besser als die Japaner. Sind wir nicht. Wir sind auch nicht vielleicht besser als Marokko, wo wir jetzt gedacht haben, schon irgendwie, ja, Achtelfinale, da gucken wir jetzt schon mal rein und dann wird es schon und dann kommen wir ins Viertelfinale und da kriegen wir nur die Portugiesen und irgendwie kommen wir dann noch ins Halbfinale. Wir sind ja eine Turniermannschaft. Nein, wir sind keine fucking nochmal Turniermannschaft. Wir sind gar nichts mehr. Ich, also ich tue mich schwer die jetzt komplett
0: anzuzünden,
1: ich weil... Ich will die auch nicht anzünden, André.
0: Ja, weil die Situation, wenn wir mal auf gestern gucken, ne, vor dem Spiel war klar. Und das, was erfüllt werden muss, ich meine, das war auch wieder ein Katastrophenkick gegen Costa Rica, brauchen wir nicht drüber reden, aber wurde am Ende des Tages erfüllt, das haben wir vorher verkackt. Aber genau, wir haben es vorher verkackt. Be bevor wir uns weiter darüber unterhalten, würde ich sagen, fangen wir mal an mit Heiko Nidra, der war ja im Stadion. So, der macht mal den Anfang. Los geht's.
2: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll. Was für ein irrer Krimi und was für ein beschissenes, ich muss es so sagen, WM-Ende. Deutschland hat gefeitet, hat gekämpft, hat sich am Ende noch den Sieg, den es gebraucht hat, zusammengeschossen durch das 4 zu 2, aber irgendwann gingen eigentlich die Blicke nur noch auf das andere Spiel. Was macht Spanien gegen Japan? Und Spanien, muss man sagen, hat es verkackt. Aber am Ende dürfen wir uns nicht beschweren. Wir haben selber gegen Japan verloren. Also von daher ganz, ganz bitter. Am Anfang hat man ja noch ein bisschen gedacht, nach dem frühen 1-0 von Gnabri. vielleicht <lacht> geht es wirklich irgendwie Richtung 8-0, aber dann war auch viel zu viel Leerlauf drin im Spiel und dann kam plötzlich auch Costa Rica auf, man hat wieder ein sehr sehr seltsames Spiel gespielt von Deutschland am Ende, gefeitet, wie ich gesagt habe, man hatte den Sieg geholt und man hätte normalerweise mit dem Ergebnis auch gedacht man kommt weiter, aber man war eben doch aufs andere Spiel angewiesen also es ist, ja, beschissen zum zweiten Mal in Folge nach der Vorrunde raus, das kennt man als Deutschland nicht, das ist natürlich ganz, ganz bitter. Ich erinnere mich da an die 90er Jahre, da war zweimal hintereinander Viertelfinale schon ein Drama. Jetzt zweimal Vorrunde, also da muss sich sicherlich einiges ändern im deutschen Fußball, gerade im Hinblick auf die Heim-EM 2024. Hier also erstmal ganz, ganz beschissene Stimmung. Man sieht es auch den Spielern auf dem Platz an, da sind einige Tränen geflossen. Ja, schade, 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 scheiße und tja, tschüss aus Katar.
1: Der ist auch traurig, der fährt ja auch nach Hause. Ja, natürlich. Und wir haben ja auch schon irgendwie gestern hier während des Fußballtages gehört, dass die deutsche Mannschaft, die deutsche Delegation quasi schon die Rückreise organisiert hat. Ja. Also vielleicht hatte man selbst nicht mehr diesen ganz großen Glauben. Und der hat mir auch in der Mannschaft gefehlt. Ja, so dieses Zweikampfbewusstsein dann auch nachher bei den beiden Gegentoren. Also wie wir da in die Luftduelle gehen, es ist bodenlos. Also ohne... ohne das sind doch Männer auf dem Platz. Die sollen sich doch da reinhauen, Mann.
0: Ich, ich finde ihn überragend normalerweise, aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, wenn wir auf das Spiel gucken, was macht Manuel Neuer da? Ja. Äh, sorry, was macht der da? Bei beiden Toren sieht er sehr, sehr schlecht aus.
1: Ja, und du musst halt einfach sagen, immer wurde darüber geredet, Umbruch einleiten, Umbruch einleiten. Klar, wir können jetzt viele Gründe suchen und auch auf alles draufhauen, aber es ist einfach so, diese Mannschaft ist gefühlt zu alt. Ja, das ist sie. Und Manuel Neuer steht wahrscheinlich zu lange im Tor, auch wenn er immer noch ein im Weltklasse-Torwart ist. Aber er war bei dieser WM, dieser Eindruck lässt mich einfach nicht los. Er war einfach nicht fit okay, ja, und auch super, Müller ja. war nicht gut und auch die Bayern-Spieler, dieser Block, von dem wir immer geredet haben, war auch nicht gut. Und man kann nur sagen, es ist Scheiße. Es ist große Scheiße. Also
0: Müller klang im Interview bei den Kollegen der ARD nach dem Spiel schon extrem nach Abschied. Ne, der hat sich ja Richtung Fans gewandt in die Kamera. Das klang so, als wenn er nicht nochmal wiederkommt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dann nimmt er auch nur was vorweg, denn nach diesem Ergebnis und auch nachdem, wie seine Leistung war in diesem Turnier, wäre er wahrscheinlich auch nicht äh, wieder nominiert worden. Aber bevor wir beide uns Rage reden. Wir haben Hörer, die waren auch alle bitter enttäuscht und das hören wir uns jetzt an.
2: Das war eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit, was die in der ersten Halbzeit dort gespielt haben. Am besten Neustart. Kein Dortmund in der Abwehr. Flick raus, Tuchel kommen lassen. Nur noch, um Musiala herum aufbauen. Ist das bitter. Mir fällt echt nichts mehr ein. Zweites Vorrundenaus in Folge, das kann einfach nicht wahr sein. Einzige Idee, holt den Klopp. Nächste WM darf das nicht mehr passieren. Hi Leute, ich bin fassungslos. Ich konnte es leider nicht sehen. Ich habe es im Radio verfolgt und bin der Meinung, aber das könnt ihr gerne revidieren. Ich bin der Meinung, Spanien hat jetzt bewusst verloren, damit Japan Gruppenerster ist und sie dann im Viertelfinale nicht auf Brasilien treffen müssen.
1: So, dann haben wir das Grauen endlich erledigt, brauchen wir kein Spiel mehr anzugucken, was ich ja eh nicht wollte
2: und bevor jetzt die Leute anfangen über Spanien zu meckern, dass das alles abgekatert war, dass Deutschland ganz alleine versaut.
0: Ja, kleiner Zusammenschnitt. Wir haben natürlich viele, 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 viele Nachrichten von euch bekommen.
1: Unser Standplatz-Handy hat geglüht direkt nach Abpfiff. über ja. 100 Nachrichten direkt drauf gewesen. So schnell und so viele haben sich noch nie gemeldet bei uns. Vielen Dank dafür, auch wenn wir nicht allen antworten können. Und das spiegelt ja so ein bisschen, was die Hörer sagen, hier dieser Querschnitt spiegelt ja wieder, was wir auch denken. Am Ende sind wir auch nur Deutsche und nur Fußballfans und da müssen wir das journalisten sein um mal ein bisschen außen vor lassen. Wir sind einfach... Ich glaube ich kann für uns beide sprechen, wahnsinnig angepisst und enttäuscht.
0: Unglaublich enttäuscht, ja. unglaublich. Angepisst war ich nach Japan, enttäuscht bin ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz äh, das Spiel durchgehen. Ne? Mit Havertz und Füllkrug wurde ja nochmal Torgefahr eingewechselt und das ist das, was ich dem Trainer vorwerfe. Ich kann nicht verstehen. Wir haben so gut angefangen in der ersten Viertelstunde. Ne? Und wenn ich gesehen habe, was der Matchplan war, mit den Flanken, das hat ja beim Tor von Gnabry auch geklappt, wie kann ein Niklas Füllkrug dann nicht im Sturm stehen? Klar, der hat nachher auch was Riesiges verballert, ist natürlich dann auch schwer, wenn du den Drogen Hast und unbedingt das Tor machen musst. Aber dieser Matchplan war doch auf Niklas Völkrug ausgelegt.
1: Ja, wir müssen jetzt auch nicht mehr über Niklas Völkrug diskutieren oder so, ob er den macht oder nicht macht. Er macht seine Hütte, alles ist gut, ja. Es ist ein Armutszeugnis, dass ein 19-Jähriger mit Jamal Musiala und Niklas Völkrug unsere beiden besten Turnierspieler bei dieser WM waren. Ist einfach so. Ja. Und Hansi Flick muss sich auch brutal hinterfragen. Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen auch die Frage klären, muss er zurücktreten, soll es so weitergehen bis zur Heim-EM. Wir haben eine Heim-EM vor ja. der Tür stehen, Andri, die nicht mehr lange hin ist. Das sind anderthalb Jahre. Ich frage mich, wo sollen die Abwehrspieler herkommen? Ich hoffe,
0: der Bella Kocop entwickelt sich schnell.
1: Ja, wir können jetzt nur irgendwie in die Zukunft gucken und hoffen und bangen und, und die Daumen drücken. Aber irgendwann muss der DFB und alle Beteiligten sich auch mal ernsthaft hinterfragen, was machen wir die letzten sechs, sieben, acht Jahre eigentlich so viel falsch ja, Ich will eine Sache noch aufgreifen, weil, weil du das am Anfang gesagt hast. Und, und André, sorry, dass ich dich jetzt nochmal unterbreche. Ja, 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 wir haben gut angefangen. Keine Frage. Es war okay, dass wir dann irgendwie nach einer halben Stunde merken, wir werden hier keine acht Tore machen. Ey, geschenkt, aber dass dann die letzten fünf Minuten vor der Pause wir uns so dermaßen einscheißen und die Costa Ricaner einfach selbst stark machen. Ja, wir ja. machen die selbst stark und lassen und gehen dann mit einem Bronzeklumpen in der Schlipper in die Pause und kommen genauso auch wieder raus und fangen dann da zwei bodenlose Tore nochmal, wo keiner richtig in die Zweikämpfe reingeht. Alter, wir sind Deutschland, Mann.
0: Man muss ehrlicherweise dazu sagen, du sagst, dass wir nicht 8-0 gewinnen, hätten wir locker gekonnt bei den ganzen Torchancen, die wir ja, hatten. Ja, 29 Stück ja. waren es ja am Ende. Du hast am Anfang gesagt, ja, wir sind nicht mehr besser als Japan. Ich glaube einfach, dass Japan einen besseren Plan hat. So, ja, Ich glaube nicht, dass Japan die bessere Fußballmannschaft ist. Und ich glaube, wer das sagt, ist, das ist Quatsch. Bessere Qualität Quatsch. haben sie nicht, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Aber die haben vielleicht äh, die ausgeglichene Balance, die, die haben den besseren Plan in den Spielen gehabt. Im Vergleich zum Beispiel zu uns. Und am Ende zählt das. Also es gibt ja auch einige, die sagen jetzt, ne, habe ich auch gesehen auf unserem Stammplatz, die sind wütend auf die Spanier. Ja, aber ja. die
1: sollen die Klappe halten. Wir haben es selbst verbockt. Ja. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Ja. Und wir können, und das mache ich hier, habe ja eine Käppi auf, Hut ab, Chapeau vor Japan, die die Deutschen schlagen und die Spanien schlagen und verdient und ich erinnere mich an die Worte von Matze Marburg, der gesagt hat, ja Viertelfinal träume der Japaner nie und nimmer, ey die haben die Möglichkeit und vor denen kann man den Hut ziehen und sagen Glückwunsch, auch Glückwunsch an Spanien, die haben da ja schon rumgespielt die letzten 15, 20 Minuten und haben es nochmal irgendwie versucht, vielleicht nur halbherzig, ja, aber den Vorwurf brauchen wir doch jetzt nicht bei anderen suchen. Nein, absolut nicht. Den Vorwurf müssen wir bei uns suchen.
0: Und man muss am Ende des Tages auch sagen, äh, unklar weiß das nicht. Also der Turnierbaum für die Spanier als Tabellenzweiter ist der deutlich
1: einfacher. Wenn es so gewesen sein sollte, dass sie es so gemacht haben.
0: Am Ende des Tages hilft denen das trotzdem. Also dass sie Zweiter geworden sind, schadet mit Sicherheit nicht. Auf dem Weg weit ins Turnier, Halbfinale, Finale. Ja, Aber so ist es auf jeden Fall.
1: André, jetzt sei doch mal ehrlich. Ja. Was passiert jetzt? Was muss jetzt passieren? Hansi Flick, Thomas Müller. Manuel Neuer.
0: Also Manuel Neuer wird mit dem Turnier selber sehr unzufrieden sein. Was ich ihm vorwerfen würde, wäre, wenn er nicht fit war. Wenn jetzt im Nachhinein rauskommt, ja, die Schulter hat große Probleme gemacht, deswegen habe ich gegen Japan das Ding nicht gehalten, deswegen habe ich gegen Costa Rica zwei Flaumentore gekriegt. Das würde ich ihm übel nehmen, sage ich dir ehrlich. Also jeder kann Fehler machen, keine Frage. Und man kann auch ein schlechtes Turnier spielen, so wie Thomas Müller, der hat für mich ein schlechtes Turnier gespielt und es war fast eine Frechheit von Hansi Flick, dass er wieder in der Stadt Startelf stand. Also auf jeden Fall dann mit so einer Aufstellung. Und Manuel Neuer, würde ich da wäre ich wirklich sauer drüber, weil wir haben zwei so gute Torhüter auf der Bank. Wenn der nicht spielfähig war zu 100 Prozent, dann hat der einen ganz großen Anteil daran.
1: Ja, ich bin jetzt einfach wahnsinnig gespannt, was bei dieser ganzen Analyse, die jetzt die nächsten Tage folgen wird, ist ja klar. Auch wir werden hier immer wieder darüber diskutieren. Ich bin fast schon froh, dass ich morgen für Bild zum Tyson Fury-Kampf nach London fliege und ein bisschen abgelenkt bin. Ich diskutiere das aus. Ja, natürlich. Und ich werde <lacht> mir wahrscheinlich auch irgendwie morgen und übermorgen und überübermorgen mit einer Sprachnachricht melden, weil mir wieder irgendwas einfällt, worauf ich sauer bin. Aber ich will jetzt, und das fordere ich auch mal von allen, die da oben sitzen, Oliver Bierhoff, der Neuendorf, der Flick, die müssen sich alle mal gnadenlos hinterfragen. Was machen wir eigentlich falsch? Und das geht nicht erst bei den Profis los, sondern das fängt in der Jugendarbeit schon an. Was machen wir falsch? Warum bringen wir nicht so viele Talente raus wie die Franzosen? Warum haben wir nicht so viele Talente wie die Engländer? Länder. Warum ist unsere Abwehr katastrophal so schlecht, wie sie ist? Warum kriegen wir vorne die Bälle nicht rein? Fehlen uns Tugenden? Fehlt uns Mentalität? Haben die Millionäre, die da rumlaufen, keinen Bock, weil sie sowieso schon 60 Spiele im Jahr spielen? Was machen wir falsch? Ich bin der Meinung, es braucht jetzt einen kompletten Schnellumbruch. Am besten gleich zum Anfang des Jahres, ja. Es werden Leute zurücktreten, ich bin mir da relativ sicher. Egal Aber Wie
0: denkst du? Müller? Ja, klar.
1: Müller, ja, klar. Ich weiß auch nicht, ob Neuer sich das äh, noch weiter antut oder ob er dann Bock auf diese ganze Fragerei hat. Ist er noch gut genug als Deutsche Nummer 1? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich wünsche mir jetzt einfach, wenn ich mir diesen Jamal Musiala angucke, wie der geackert hat, der ist gelaufen, der hat gedribbelt, der hat geflankt, der hat geschossen, der hat alles versucht. Ja, es war einfach ein bisschen unglücklich, ja, natürlich.
0: Glücklos. Ja, komplett glücklos, das stimmt ja.
1: Aber der Junge hat so Potenzial und der Junge kann auch eine Mannschaft anführen und auch diese Josua Kimmichs und diese Leon Goretzkas dieser Welt, die eine große Klappe hatten vor Turnier. Wir machen das großmögliche Zeichen mit dieser Binde und all dem Terreur, den darum äh, passiert ist. Auch die müssen jetzt mal vorangehen. Die sind Jahrgang 95, die müssen jetzt das Zepter in die Hand nehmen. Nicht mehr ein Müller, nicht mehr ein neuer. Es geht mir einfach so auf den Sack. Drittes Turnier, Alter. Ich habe gedacht, nach Russland, es geht nicht mehr schlimmer. Das war ein Witz. Ein Witz. Wir hatten ein starkes Spiel gegen die Spanier. That's it. Wir haben es selber verbockt gegen Japan. Gegen Japan, Alter. Ich kann es nicht glauben. Ihr merkt wahrscheinlich, André und mir, es, es fällt uns wahnsinnig schwer, das irgendwie strukturiert zu analysieren. Wir sind natürlich auch extrem gefrustet und wie gesagt, bei mir überwiegt einfach der Charme. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, so während wir hier reden. Aber ja,
0: bei mir ist das so ein bisschen 50-50, also ich bin auch sauer. Ne? Aber am Ende des Tages haben die das Spiel gestern mit einer schwachen Leistung, aber trotzdem mit den zwei geforderten äh, Toren Vorsprung gewonnen. Ich habe schon gehofft, dass die 8-0 gewinnen, aber erwarten konnte man das nicht. Und dass das so passiert oder passieren kann, das war irgendwie klar. Wir haben halt aus den ersten beiden Spielen zwei Punkte zu wenig. Gemacht, ja, und vielleicht deshalb
1: es fühlt es sich auch so ohnmächtig an. Oder ja. ist dieses Gefühl so ohnmächtig für einige Fans, weil letztendlich haben wir das gemacht, was wir machen mussten oder die Jungs auf dem Platz, ja, auch wenn sie es nicht toll gemacht haben, bei weitem nicht. Nee, und
0: auch wenn es erst die Leute gemacht haben, die sowieso ganz Deutschland schon in die Startelf gefordert hat. Das ist ja so ein bisschen das Verrückte, weißt du? Es wurde besser mit Götze, Harvards und mit äh, Füllkrug. Da wurde es ja. da, da dann gut, da, da wurde es dann ein bisschen wilder auch in der Offensive und das ist halt, das ist das, woran sie Flick sich dann fragen muss, was zählt denn hier? Zählt hier die Leistung? Zählt hier die aktuelle Form? Weil wenn die aktuelle Form zählt, dann hätten da halt andere Leute auf dem Platz gestanden.
1: Ja, und du wirst halt diese Gefühl nicht los, dass er keinem so richtig auf die Füße treten wollte.
0: Das, was bei Bayern sein großes Plus war, scheint ja jetzt
1: sein großes Minus zu Dieses sein. Dieses harmonie genau. ne? Dieses, das war ah ja, Bayern. wir machen
0: das schon und ja, und ich weiß ja, was du kannst. Ja, ich weiß ja, was du kannst zählt, wenn die Form da ist.
1: Ja, und die Form war halt bei einem Niklas Völkrug da und die war auch bei einem Mario Götze da. Die war bei einem Jamal Musiala da, aber es standen halt nicht alle in der Startelf. Die
0: war auch bei einem Matthias Ginter da übrigens, der, ja. der dann noch... Zumindest das, das kann man ja auch mal positiv hervorheben. da hat Flick noch so ein bisschen Fingerspitzengefühl bewiesen, der hat ja bei seiner dritten WM jetzt wenigstens ein paar Einsatzminuten bekommen, aber auch der, dass der keine Chance hat, bei so einer wackeligen Abwehrleistung in drei Spielen deiner Startelf zu stehen, das ist auch einfach unfassbar eigentlich. Aber gut, wir werden das, du hast es gesagt, in den nächsten Tagen noch weiter analysieren, jetzt beruhigen wir uns alle ein bisschen,
1: du bist frustriert, ich ja, bin frustriert. ich kann mich aber nicht beruhigen, also wie gesagt, ich versuche das auch irgendwie strukturiert hier in Worte zu fassen, aber mir fällt es halt einfach wahnsinnig schwer, weil diese Enttäuschung und auch dieses Schamgefühl einfach für diese Truppe so wahnsinnig groß ist, weil ich weiß ja auch, dass die Mannschaft eine Menge Qualität hat, wenn man mal jetzt klar die Abwehrkette ausklammert. Genau, alles
0: vor der Abwehr ist eigentlich richtig gut und ist ja auch im Vereinsfußball richtig gut. Da spielen nur Leute in der Startelf, die bei absoluten Spitzenclubs spielen.
1: Da ist keiner dabei, der nicht in der Champions League kickt. Ja, und diese Frage... Warum wir diese PS nicht auf dem Rasen bekommen, die umgibt mich seit zwei, drei Jahren. Immer wieder kommen gute, gute Leute nach, Ja, entwickeln sich gute Leute in den Vereinen weiter.
0: Ich habe gehofft, Hansi spielt Bayern-Fußball, am Ende ist es Yogifußball fußball
1: geworden. Ja, es ist ein Schamfußball einfach. Es ist zum Schämen. Es ist einfach so traurig, Mann. Wir haben es versucht, einigermaßen für euch in Worte zu fassen. Verzeiht uns, wenn wir es nicht geschafft haben oder ihr das Gefühl habt, dass wir es nicht bei jedem von euch geschafft haben. Wir versuchen das auf jeden Fall, die Tage noch mal mehr in Worte zu fassen und, und besser zu analysieren. Aber für den Moment, Aufnahme nach dem Spiel und so weiter, ja, es fällt einfach wahnsinnig schwer. Es ist, boah.
0: Wenigstens in diesen Zeiten kein Autokorso Sprit ist teuer.
1: Dann ein kurzer Hinweis noch zum Schluss, du bist charmant eingestiegen in die Folge in 50 Tagen ist wieder Bundesliga, Leute.
0: Gott sei Dank. Deckel drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.